0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silverou pour ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, à Gaza, 70% de la population boit de l'eau salée insalubre. Haïti et le pouvoir des gangs, une génération entière risque d'être sacrifiée. Enfin, les États cherchent à réguler l'usage des robots tueurs. L'Organisation mondiale de la santé a lancé ce vendredi un nouvel avertissement sur la situation désespérée de la population de Gaza. L'OMS estime que le nombre d'installations médicales opérationnelles est clairement insuffisant pour répondre aux besoins infinis créés par plus de cinq semaines d'hostilité, Jérôme Bernard.
1: Le système de santé à Gaza est à genoux. C'est l'avertissement lancé par le docteur Richard Pipercorn, représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans le territoire palestinien occupé. S'adressant depuis Jérusalem à des journalistes à Genève, il a expliqué que 47 des 72 centres de soins de santé primaires ne fonctionnent plus et que d'autres ne fonctionnent que partiellement. Près de 75 des hôpitaux ne sont plus opérationnels. Cette situation intervient après que l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens a signalé une panne de communication à Gaza. Les entreprises de télécommunications sont à court de carburant pour faire fonctionner leurs générateurs. Cette panne menace de perturber la coordination des convois d'aide humanitaire. De son côté, un expert de l'ONU a exhorté Israël à autoriser l'accès au carburant à Gaza pour réactiver le réseau d'approvisionnement en eau et les usines de dessalement avant qu'il ne soit trop tard. Selon Pedro Aroro Agudo, chaque heure qui passe expose des Gazaouis au risque de mourir de soif et de maladies liées au manque d'eau potable. Il a rappelé qu'empêcher sciemment l'approvisionnement en eau potable viole le droit international humanitaire.
0: Une génération entière semble sacrifiée et l'avenir d'un pays est menacé par la violence aux mains des gangs qui opèrent en Haïti. C'est le cri d'alarme qu'a lancé l'expert de l'ONU sur les droits humains en Haïti à l'issue de sa mission, exhortant les autorités à accorder une attention prioritaire à la situation des enfants. Bill O'Neill, qui depuis nos studios revient sur le pouvoir et le mode de fonctionnement de ces gangs, souvent des mineurs, qui exercent à Brooklyn, l'un des quartiers les plus chauds de Cité-Soleil, dans la capitale haïtienne.
2: des Mme Sarah sont des marchandes qui travaillent dans les marchés, qui vendent aussi beaucoup de nourriture, des fruits comme on dit en créole, ils sont taxés par les gangs. Les madame Sarac doit payer quelques dollars chaque jour. J'imagine s'ils gagnent de 1, 2, 3 dollars qu'on profite, que ça c'est déjà beaucoup, et il faut payer une portion de ça aux gangs. Même pour avoir accès à la pompe, la pompe à l'eau, il faut payer le gang qui est là, qui contrôle l'accès à cette pompe-là. Donc dans cette façon-là, les gangs gagnent beaucoup d'argent, ils contrôlent la population, et c'est vraiment une limite pour la population d'avoir l'accès à l'alimentation, à l'eau potable, à l'eau. Potable, pas potable, l'eau simplement. Et surtout pour sortir, pour revenir, il faut passer par le carrefour, le gang contrôle, l'accès et la sortie. Et là-bas aussi, il y a des impôts et des fois, c'est où souvent les filles, surtout, sont prises euh, par l'écart et sont violées. Ça se passe normalement. La, la, la violence sexuelle, c'est monnaie courante dans les zones là-bas. C'est terrible pour les filles et les, les femmes aussi.
0: À Genève, cette semaine, les États partis à la Convention sur certaines armes classiques essaient de s'accorder sur l'usage des armes létales autonomes, dites « robots tueurs ». Guidées par l'intelligence artificielle, ces armes peuvent décider de tuer par elles-mêmes, sans contrôle humain. Pour Federico Villegas, l'ambassadeur de l'Argentine auprès de l'ONU qui préside les travaux, il faut vite convenir d'un traité pour réguler ce type d'armes avant que trop d'États n'en soient dotés, comme cela s'est passé avec les armes nucléaires. Federico Villegas.
3: On a approuvé un traité sur la prohibition des armes nucléaires, mais 50 ans en est... Après que les armes nucléaires existent, il y a presque 8 000 armes nucléaires pour détruire le monde. Et c'est pour ça que d'avoir maintenant un traité de prohibition des armes nucléaires sans les pays qui ont des armes nucléaires, ça ne sert à aucun but. Et comme président, j'essaie essayé qu'on ait une discussion très très sérieuse pour avoir un mandat concret pour le groupe de travail de commencer à analyser les éléments d'un instrument juridique pour réguler et interdire les armes autonomes. On parle de comportement responsable dans l'espace, et ce que je dis, c'est qu'on doit commencer pour le comportement responsable dans la Terre.
0: Voilà, fin de ce bulletin de nu-info. Merci de votre
2: fidélité. À bientôt.